0: 11-18'den merhabalar. Ben Onur Ak Mehmet Bu hafta yeni bir podcastle birlikteyiz. Bu sefer bizi dünyalardan dünyalara sürükleyen birisiyle birlikteyiz. Adı Kayra Keri Küpçü. Şimdi dünyalardan dünyalara sürüklenmek ne diyeceksiniz? Biraz açıklayayım. Ben de zamanla öğrendim. Bir fantastik dünya kurucusundan bahsediyorum. Zindan Efendisi. Ee, herkesin bir role büründüğü oyunlar. Şimdi aklınız karışmaya başlamasın. Zindan Efendisi deyince de illa oyunun içerisinde Zindan olması gerekmiyor. Bazı oyunlar içeride bazıları dışarıda olabiliyor. Önemli olan masa başında oturmaya hazır olan insanlar olsun ve başka dünyalara transfer olmak için de yine hazır olsunlar. Kayra ne yapıyor burada? Yarattığı imgelerle masanın başında oturan insanların hayal gücünü tetikliyor. Onlara anahtar kelimeler veriyor. Onlara karakterin geçmişini anlatıyor. Bir oyun kurucu gibi adeta davranıyor. İnsanlar da kendi kendilerini keşfetmeleri için bir imkan yakalamış oluyorlar. Kayra'nın serüveni 14 yaşında başlamış bu FRP dünyasına girmiş. 2004 yılında da FRP neti kurmasıyla da devam etmiş. FRPnet.net şu anda halen fantastik yaşam portalı alt başlığıyla yayınına devam ediyor. Ama zamanla küresel popüler kültür hakkında Türkiye'de en çok takip edilen sitelerden de biri olmuş. Peki bir insan hobisinin nasıl bir yaşam biçimi haline getirir? Eğer merak ediyorsanız, Kayra ile olan sohbetime kulak verin. Ya şeyden başlayacağım. Basit bir soru bu. Hı hı. Giyik nedir sorusu. <gülüyor> evet. Üzerinde de. Geek diye bir tişört var. Evet yani. Altında da 20 tane kare var. Hepsi işte Cosplay <gülüyor> TV diye ayrılmış. Aynen. Geek nedir desem?
1: Geek nedir? Geek insanın yak kendine yakışanı giymesidir abi. Yani. İnsanın kendine yakışanı giymesidir. <gülüyor> i̇nsanın kendine yakışanı yakıştığı gibi davranmasıdır. Ya yani aslında geek nedirin çok makalesel açıklamaları var. Yani biz işte FRPnet sitesini ben kurdum yıllar önce. Orada çok yazdık çizdik bunu yani makalelerce yazdık. Geek biraz şöyle. Aslında çok Amerikan bir tabir bu geek tabiri. Genel olarak toplumun çoğunluğunun ilgilenmediği şeylerle ilgilenen kişilere verilen bir isim. Mesela işte gördüğün tişörtte kompütür geek de yazıyor mesela. Kompütür geek yani baktığın zaman hepimiz bilgisayar başında günlerimizi geçiriyoruz, saatlerimizi geçiriyoruz. Ama kompütür geek hani biraz daha şeydir. Ya arka planda bilmem ne kodu yazarsam bilmem neyi çalıştırırım. Ya da işte e, hani bilgisayarın bozulduğu zaman birini ararsın ya. Ya abi benim bilgisayar bozuldu. Bunu ne yapmak lazım? O sorduğun kişi mesela kompütür geek'tir. Çünkü bilgisayarın donanımını, yazılımını ne yapman gerektiğini bilen... ...bununla özel ilgilenen kişidir. Ya da atıyorum komik book geek dediğimiz çizgi roman geek'i. Yani çizgi roman okuyabilirsin. Mesela Spider-Man atıyorum okuyorsun. Batman okuyorsun. Batman'i okuyorsun ama atıyorum orada Two-Face karakterinin nasıl öyle olduğunu bilmek... Ya da atıyorum Batman'in işte gerçek kimliğinin Bruce Wayne olduğunu... ...babasının Wayne Enterprise'ı kurduğunu bilmem nesini... ...bunların yıllarını bilmek... ...biraz daha işin içine girmek... ...hani toplumun e, çok ilgilenmediği şeyleri... ...senin çok e, içindeymişçesine bilmek... ...bu biraz geek kültürü yani. Geek biraz daha alt kültüre hitap eden... ...işte ne bileyim çizgi roman olsun, fantastik olsun, bilim kurgu olsun... ...daha çok hani nasıl söyleyeyim... ...bir kahvehaneye gittiğiniz zaman oradaki insanlarla kolay kolay konuşamayacağınız şeyler konular biraz daha geek kültürü'nün içerisinde oluyor diyebilirim açıkçası
0: peki yani sen ilk ne zaman kendine ben geekim dedin
1: ben 1997'de fantasy role playing frp ile tanıştım ve aynı dönemde de fantastik kurguyla tanıştım yüzüklerin efendisi ve hobbitle başlayarak öyle olunca bir araştırma başladı bende. İlk 97 yazıydı. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nin orijinal baskıları, İngilizce baskılarını bir arkadaşım bana verdi. Dedi ki oku bunları. Ama ben kitap okuyan bir adam değilim ben. Okumam yani. Bir de yaz tatilindeyim kitap mı okutacaksın bana dedim. Abi oku bak dedi. Bir de bak FRP diye bir oyun var dedi. O ne dedim. Ya sen seversen hani böyle çizgi film, çizgi roman okuyan adamsın. Senin hoşuna gider aslında. Öğreteyim onu da göstereyim bir akşam oynarız dedi. Ama bir yandan da bunları oku dedi. 1997 yazı akçaydayız şunu yaşadım yani yaz tatilindeyim 3 ay bir tatilim var Peki, hayatımda kitap okumamış adamım yani en son okuduğum kitap Cinali ile berber fil yani o zaman işte 14 yaşındayım ama okuduğum en son kalmayacağım. okumayı öğrenirken okumuşum en son başladım bir de İngilizce kitaplar o dönem işte özel okulda okuyordum İngilizce ya ben anlamam falan biraz da burun kıvırdım okumamak için ya okursun kolay dedi neyse anladığım kadarıyla okudum ama da anladım yani Gündüzleri Hobbit artı The Lord of the Rings Yüzüklerin Efendisi kitaplarını okuyorum. Akşamları da sabaha kadar FRP oynuyoruz bir yandan. Bayağı fantastik bir yaz tatili yani. Hani gündüzleri kurgusal edebi anlamda fantastik, akşamları oyun anlamında o dünyadayım bayağı yani. Hani kitapta okuyorum, elf okuyorum, cüce okuyorum. Akşam adamlarla yan yana savaşıyorum yani FRP oynarken. Hani böyle bir ortamdayım. Bu bende inanılmaz bir merak duygusu geliştirdi. İşte orada işte elf diye bir şey duyuyorum. Sabah oluyor, Yüzüklerin Efendisi okurken elf diye bir şey görüyorum. Sonra diyorum ki, abi neymiş bu elfler? Ondan sonra araştırmaya başlıyorum. İşte FRP e, ile ilgilenen o zaman o yıllarda çok fazla insanı bulmak kolay değildi. İnternet çok yok. İşte bir arkadaşınız varsa bilen, mutlu oluyorsunuz. Abi FRP cık, duydun mu ya falan diyorsun. Sen de mi biliyorsun falan böyle gerçekten şey gibi. E, bulunmaz nimet gibiydi FRP oynayan insanların bir arada olması. Ondan sonra işte... Araştırmaya başladım. İşte FRP kitapları, Dungeons and Dragons sisteminin sistem kitaplarını bir şekilde edindim fotokopiyle o yıllarda. Sonrasında işte oradan elf araştırıyorsun, oradan cüce araştırıyorsun. Sonra ya ork diye bir şey varmış ya duyuyorsun, orku araştırıyorsun. Hep böyle araştırmalar, araştırmalar, araştırmalar. Bunlar seni bir yerde başka şeylere götürüyor. Mesela elfi araştırıyorsun, karşına bu sefer mitoloji çıkıyor. Avrupa mitolojisi, İskandinav mitolojisi, Alman kültürü. Bu sefer bunlara biraz daha yöneliyorsun. İşte cüceleri araştırıyorsun. Bakıyorsun yine İskandinav mitolojisinde bir şeyler çıkıyor. Onları araştırmaya başlıyorsun. Ondan sonra hep böyle böyle bir araştırma tutkusuyla dallanıp budaklandı bende. Yani ondan sonra belki ben hiçbir zaman dediğim gibi hani ben giykim mantığını hani kendime çok yakıştıramadım. Çünkü giyik gerçekten çok geniş bir kavram. Yani bir şeyin giykiyim. Evet mesela FRP giykiyim diyebilirim. Fantastik Edebiyat giykiyim diyebilirim. Çizgi Film giykiyim diyebilirim. Ama çizgi roman dediğiniz zaman çizgi roman geek'i miyim? Hayır ben iyi bir çizgi roman okuyucusuyum ama o kadar bilmem. Çünkü ben geek'im kavramı biraz havada kalabilen bir şey. Yani mutlaka bir uzmanlığı vardır, başka bir ilgileri vardır alt tarafta yani.
0: Ya hiçbir zaman bu tek başına kullanılmamalı. onu niteleyen bir şey olması lazım. Yani evet. şunun geek'i. Evet gibi çekelim.
1: aynen öyle. Yani çünkü geek dediğimiz kişi de... <gülüyor> Her şeyi çok net bir şekilde, ben her şeyi çok iyi biliyorum diyemez yani. O da çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi giyik olmak biraz araştırma gerektirir. Ömrünü adayabileceğin konular, giyik konular. Mesela çizgi roman dediğin zaman 1900, işte 20'lerden 30'lardan günümüze gelen çok büyük bir gelişme ve kültür. E hepsini okuyup, araştırıp, hepsinin tarihini bilmek, bunların incelemeleri, makaleleri, göndermeleri derken sırf bu bile başlı başına bir, tek başına çizgi roman demek bile bir kültür. Fantastik edebiyat dediğimizde Yine çok geçmişe dayanan aslında hani daha modern anlamda işte Tolkien'le başlayan ama onun öncesinde Edgar Allan Poe'su, Lovecraft'ı işte pek çok yazar hani belki Jules Verne'in bazı hikayelerine derken hani 1500'lere 1600'lere kadar uzanan bir kültürden bahsediyoruz. Şimdi ben fantastik kurgu geekiyim diyebiliyorum çünkü ben bu anlamda eğitimler veriyorum, çalışmalar yapıyorum ve özel bilgim var ama dediğim gibi her şeyi bu kadar araştırmak için herhalde insan ömrü yetmeyebilir.
0: Ee, bir de insanlara geçelim biraz. Çünkü ben Hı -hı. şu an aklıma bir görsel geliyor. O da senin... E YouTube'daki kayıtlarından hı hı. E, masa başı değil mi? Bir,
1: masa başı programımız vardı. Masa evet. başı
0: programımız bir kalt hit <gülüyor> diyebiliriz değil mi buna?
1: Cult hit? Ya evet öyle kaldı ama yani yani gerçekten. Olsun bence evet.
0: daha değerli belki de öyle olması. Belki e, de <gülüyor> <gülüyor> orada her bölümde sen diyen miydin yani dançmenler? Evet aha. tamam e, bu yani yalnızca tabii o, o kayda mahsus bir şey değil yani sen ben... diyemlik yaptın.
1: yaptın. 97 98'den beri oyun yöneticiliği, DM'lik, Dungeon Master'lık.
0: Ya bana biraz hani dışarıdan bakan bir adam ama bu oyun yöneticiliğinde nasıl bir insan sarraflığı <gülüyor> oluyor biraz hani isim verme ama yani <gülüyor> <de> ki? <gülüyor> Abi buradan görüyoruz yani dünyayı şöyle bir görüyoruz yani. Tabii, sen tabii. bir oyun yöneticisi olursan bunları görürsün. <gülüyor> desen ne görüyorsun
1: sen Şimdi, 20 yılda? Şimdi şöyle bir şey var yani. Bilmeyenler olabilir. FRP Fantasy Role Playing oyununda bir oyun yöneticisi var. Bu oyun yöneticisi de masadaki diğer kişilere oyunu oynatıyor. Kendisi oynamıyor, oyunu oynatıyor. Hani bilmeyenler için kısaca böyle açıklayabilirim. Dungeon Master dediğimizde zaten zindan efendisi işte. Ee, oyun yöneticisi şunu yapıyor. Bir dünya yaratıyor. Kurgusal bir evren işte. Coğrafyası belli, işte içindeki şehirleri, ırkları belli. Ve oyuncularda hiç bilmeyen kişiler, yani hikayenin gidişatını bilmeyen kişiler de sadece kendi karakterlerini canlandırıyor.
0: Şimdi sen bunu... E ...yaratırken... Hı -hı. ...bu dünyayı nasıl anlatıyorsun oyunculara? Yani yalnızca kelimelerle ve sözel olarak mı anlatıyorsun?
1: Dünyayı anlatmıyorum. Sadece karakterin bilmesi gerekeni anlatıyorum.
0: Woody Allen'ın şeyi gibi yani. Woody Allen'ın da oyuncuları da öyleymiş. Yalnızca kendilerinin Kendilerini sayfalarını bilirlermiş. Evet.
1: Bu tabii biraz daha farklı ama şöyle... ...dünyada mesela atıyorum... ...20 yaşında bir insan savaşçıyı oynuyorsa mesela... ...o 20 yıl içerisinde dünyayı değiştiren önemli bir şey varsa... ...bunu tabii brief olarak veriyorum. Ya da 20 yıl içerisinde değil atıyorum... E Anlatılan hep işte bir savaşlar vardı zamanında işte mesela atıyorum orklar insanlarla çok uzun yıllar savaşmışlar ve orklar insanları yenerek kendi krallıklarını kurmuşlar. Bu artık dünyayı etkileyen bir şey olduğu için bunu zaten o bilgiyi veriyorsunuz. Yani hiçbir şey bilmeden oyuna girmiyor. Ama öyle bir şey yoksa her şey doğal seleksiyonla da işliyorsa sadece karakterin bilmesi gereken kendi backgroundu ile ilgili. Ya işte senin atıyorum kardeşin bilmem ne savaşına katılmış abin o savaşta işte yaralanmış. O nedenle yaralandıktan sonra savaşı bırakmış. Şimdi tarlada ekip bitiyor. Sen de onun intikamını almak istiyorsun diyorum mesela. O onu, o bilgiyle zaten başlayabiliyor oyuna. Ben bir intikam almak istiyorum. İşte savaşta abime orklar yaralamış. diyorum. goblinler yaralamış. Ben goblinlerde intikam alacağım. Karakterini öyle oluşturuyor. Şimdi... FRP'de zaten şöyle bir şeyler. Fantastik bir oyun ortada. Ve insanlar oldukları gibi değil, olmak istedikleri gibi davranmayı seviyorlar. Bazı durumlarda bakıyorsunuz çok böyle asosyal, insan içinde çok fazla konuşmayan insanların oyun içerisinde bir anda liderlik vasfı kazanıp insanlara emirler yağdırdığına falan şahit olabiliyorsunuz. Yani buna benzer hikayeler var. Ya çok değişik şeyler çıkabiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir arkadaşımız vardı. İşte kız arkadaşı yazlıkta oluyor bu olay. Yine kız arkadaşı vardı kız arkadaşının yanında hep şey böyle. Canım, aşkım, bıcıcıcığım, yimiyim falan böyle. Ya oyunda ama o kadar yırtık bir karakter oynuyor ki adam her şeyi yapıyor yani. Bir gün kız arkadaşı oyunu izlemeye geldi. Ya yani dedi ki akşamları oyun oynuyorsunuz dedi. Ben de izleyebilir miyim merak ediyorum. Biz dedik yani izle ama yani keyif almayabilirsin. Çünkü izlemek değildir önemli olan oynamaktır. O dünyanın içerisine girmek çok önemli. O en çok zevki veren şey. E, gel var. Ya yok izlen işte, hani, takılıyorsunuz. Ben de merak ediyorum bir bakayım dedi. iyi gel falan dedik. Geldi. Adam bir şey oldu böyle ilk başta bir çekingendi kız arkadaşı yanında oyundaki karakteri de böyle hani har hur vururum keserim asarım ho falan işte bayağı böyle lider tavırlı falan bir karakter. Ya kız arkadaşı gelince bir anda oyun değişti yani hani adam şey yapamıyor aşkım canım mıyım mıyım aha sen ne yapıyorsun onları mı öldürüyorsun falan diyor yok öldürmüyorum falan yapıyordu ya sonra aradan bir, bir saat geçti tabi. Adam kendi özüne döndü tabii. Oyundaki özne döndü böyle. Oy falan diye bağırmayamadı. Kız da böyle bir şaşırdı. Aa sen ne yapıyorsun? Aa uyum ya falan diyoruz. Ama gerçekten içindeki o e, savaşçı ortaya çıktı yani. Kız arkadaşı da şaşırdı falan. Ya çok ilginç şeyler yaşanabiliyor. Ya da oyuncuların beni şaşırtması çok hoşuma gider. Ben mesela bir kafamda bir diyalog planlamışımdır. İşte muhtemelen oyuncu böyle söyler. Ona böyle bir şey yaparım. Onu böyle bir şey yapmaya zorlarım falan diyorum. Ama oyuncu öyle bir cevap veriyor ki. Aa vay. Abi ben hiç böyle düşünmemiştim yaşıyorsun. ve O anda cevap veremiyorsun yani. Hani ve o oyun çok daha renkleniyor açıkçası. Gerçekten yaşayan bir dünyaya dönüşüyor. Sadece senin kurguladığın şey değil. Onların da e, hükmettiği ve onların da olayın seyrini değiştirdiği bir dünyaya dönüşüyor. Ve o zaman çok daha keyifli
0: oluyor her şey. Seni şaşırtan anlar oluyor gerçekten. Özellikle karakterlerde kadraj olarak genişledikleri zaman. Yani Gözde görünen hallerinden çok daha fazlasını iç, içlerinde barındırdık, barındırdıklarını anladığımız zaman. Doğru. Ya Bu da seni bir hikaye anlatıcısı olarak. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen bir hikaye anlatıcısın. Evet. Ve e, burada da bir değer var. Ve hikaye anlatıcısı dediğimiz zaman biz bunu birçok janraya, birçok alana taşıyabiliriz. Hı hı. E, ama buradaki hikaye anlatıcılığının genele nasıl bir yararı oluyor sence? Yani sen bir hikaye anlatıcısı olarak buradan ne kazandın?
1: Şimdi aslında şöyle bir şey var. Eskiden bu meddahlıkmış mesela. Hikaye anlatıcılığı. Günümüzdeki modern meddahlık belki de oyun yöneticiliği. Böyle bir yapı ortaya çıkabiliyor. Ve oyun yöneticileri gerçekten insanlara... Şimdi hikaye anlatıcılarının görevi nedir? İnsanların kafasına farklı bir hikaye sunup... ...onların e, o hikayeyi yaşamasını sağlamaktır değil mi? Oyun yöneticisi olarak zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir hikaye koyuyoruz ortaya... Ve oyuncuların veya dinleyicilerin, orada bulunanların bu hikayeyi yaşamasını istiyoruz. Ve bunu işte meddahlıktan farkı, meddahlık bunu sadece hikaye anlatarak yaparken... ...oyun yöneticisi onların da bu dünyanın içerisinde kendi hareketleriyle ve konuşmalarıyla, diyaloglarıyla yaşamasını sağlamak. Şimdi oyun yöneticisi olarak tabii ki e, hikaye anlatıcılığı... ...zaten mesela şöyle bir şey vardır, Vampire the Masquerade diye bir vampir oyun sistemi vardır mesela... Onun oyun yöneticisi Dungeon Master değil Storyteller diye geçer. Yani hikaye anlatıcısı olarak geçer. Çünkü gerçekten hikaye kurma ve hikaye yaratma üzerine bir oyun yapısıdır. Yani sürekli bir aksiyona girelim şunu yapalım bunu yapalımdan ziyade ortada dönün hikayeyi anlatan kişidir Storyteller. Ee, hikaye anlatıcılığı gerçekten efektif zekayı ve anlık yaratıcılığı geliştiren bir şey. Ve bana şöyle bir şey kattı. Normal gündelik hayatın içerisine farklı bir bakış açısı katıyor. Diyorsunuz ki mesela çok ilginç bir olay yaşanıyor ve durup durup düşünüyorsunuz ya ben bunu oyunumda kullanırım ya da ben buradan bir hikaye çıkarırım. Ya çok komik bir laf mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yıllar öncesinde 6 e, arkadaş Anadolu Korku Öyküleri diye bir kitap yazdık. E, Anadolu Korku Öyküleri için bir yandan hikaye düşünüyorum ne yazsam ne yapsam diye. Bir gün bir arkadaşımla böyle sohbet ederken bir ceviz ağacı vardı ortamda böyle ileride bir yerde. Bana bak dedi bu ne biliyor musun dedi. Dedim ki ceviz ağacı dedim. Durdu böyle. Ya anneannem bana cevizin gölgesi hain olur derdi. Dedi. Şimdi ya, normal bir insan hani hiç böyle fantastik dünyalara bulaşmamış bir insan. Ne alaka o ne biçim ya falan diyebilir. Şimdi cevizin gölgesi hain olur deyince kafamda şimşekler çaktı. Ya ne demek istedi o? Bir anda fantastik şeyler hani işte ne bileyim korku şeyleri arıyorum ya bir de temalı bir şeyler arıyorum ya. Ceviz, ağaç, kırsal, korku, işte cin. İşte böyle bir ilahi güç bir şeyler falan filan. Aslında hikaye şu ceviz işte olgunlaştığı zaman biliyorsunuzdur hani ağaçtaki ceviz böyle yumruk gibidir yani. Altında hiçbir hayvan yatmazmış. O yüzden köyde öyle derlermiş. Cevizin gölgesinde hiçbir hayvan yatmazmış. Ben tabii bunu hep fantastik yorumluyorum ama o yumruk gibi ceviz olgunlaşınca hayvanın kafasına düştü mü belki hayvanı öldürebilecek gibi bir ağırlığa ulaşabiliyor yani. Bu nedenle yatmazmış. köyde de öyle derlermiş. Şimdi fiziksel bir açıklaması var bilimsel açıklaması var için ama ben öyle düşünmüyorum tabii çünkü hep bir fantastik e, hayal gücü bunlar beyninizde hani köşelerde tırmalamaya başlayınca insanın kafasında da farklı şeyler yaratıyor. Dediğimiz gibi çok ufak bir kelime oyunu çok ufak bir cümle bazen insanda çok
0: inanılmaz hikayeler oluşturabiliyor
1: yani bu şeyleri kattı bana açıkçası yaratıcılık anlamında.
0: Peki şehir hayatımıza baktığımız zaman hepimiz bu şehir hayatında <gülüyor> mesela bu şehirde 15 milyon kişi işte bir yerden bir yere gidiyoruz, toplantılara gidiyoruz, türlü çeşitli insanla konuşuyoruz. <gülüyor> Ee, bazı hani çok hoş böyle güzel neredeyse rakı sofrasında olan rahatlığımız oluyor. bazı böyle açık hava hapishanesinde ne yapacağını bilmez Doğru. bir şekilde dolaşır gibi oluyor. Türden türe geliyoruz. Karakterden karakterine giriyoruz ister Doğru. istemez de. Sen bu yani şu andaki 2018'deki hayatımıza baktığım zaman mesela <gülüyor> <gülüyor> biraz da hani belki hikaye anlatıcısı olsun, oyun <gülüyor> kurucu olsun ee, o, o kafayla bakıyor musun? ya Biraz böyle kendi dışından.
1: Ya aslında Bakmak istiyorsun çünkü etrafında gerçekten fantastik bir hayat var özellikle İstanbul'da dediğin gibi hani bir 15 milyon insan bir yere sıkışmış durumda bu gerçekten fantastik bir durum yani. Ya başka
0: bir gezegende bununla oynan oynanabiliyor yani tabii şu an tabii. oynanabilir
1: yani Evet bu gerçekten öyle çünkü ya 15 milyon insanı nereye sokarsanız sok sıkışır yani hani İstanbul'un nüfusu pek çok ülkenin nüfusundan fazla yani ve baktığınız zaman ortam gerçekten çok fantastik ve İstanbul'da şunu gözlemlemek çok mümkün inanılmaz kozmopolit bir yapı var yani herkes bir arada. ...işte ne bileyim... ...başka ülkeden gelenler olsun... ...işte ne bileyim Araplar olsun... ...Avrupalı insanlar olsun... ...hepsi bir yerde... ...bununla birlikte gelir seviyesi çok düşük insanlarla... ...çok zengin insanlar da bir arada... ...hele ki metrobüse binmek... ...ya bunun kadar fantastik bir şey düşünemiyorum ben ya... ...yani oradaki kapıdan girerken ki o savaş anı... ...yani bir şey gibi... ...kale kapıları açılmış hücum girin... ...Allah Allah Allah diyeyim gibi böyle bir şey var orada... ...yani ya yemin ediyorum... Şunu yaşadım. 1.30 boyunda, ortalama 70 yaşında bir kadından bir dirsek giyip nefessiz kaldım biliyorum. Böyle, dedim nefesim kesildi yani. Teyze ne yaptın falan ne böyle? Ne o metro bir sevinecek? Teyzeciğim ben sana yer veririm. Zaten oturtma niyetim yok da hani o dirsek nereden çıktı yani? Hani böyle garip şeyler yaşanıyor. Ama bununla birlikte şöyle bir şey var. O hengame içerisinde çok fazla şey yaratamıyorsunuz. Çünkü hayatta kalma içgüdünüz sizi bastırıyor orada. Yani yaratıcılık gerçekten rahat bir ortamda olur. Yani Dedim ya otururken kafanızda bir şey dank eder. Aa ben bunu yazayım, bir not alayım. Ben bunu bir yerde kullanırım oluyor ama... İstanbul'da sokağa çıktığınız, kapıdan çıktığınız her anda bir survival mücadelesi var böyle. Gerçekten hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İşte e, ölmeden işte Taksim'e nasıl giderim? Buradan ölmeden Kadıköy'e nasıl geçerim? Falan gibi hani bunları planlamakla meşgul olduğunuzdan çok fazla yaratıcılığa mahal vermiyor. Ama bununla birlikte yani zamanında çok yakın arkadaşım Özgür Özol... ...Lale Savaşçıları, İstanbul Efsaneleri diye bir oyun yapmıştı mesela, bilgisayar oyunu. Burada mesela İstanbul'daki halkın aslında İstanbul'da hayatta kalma mücadelesi... ...oradaki işte bir nasıl diyeyim, fantastik bir oluşuma karşı savaşları vardı. Aslında İstanbul gerçekten başlı başına fantastik bir şehirken... Yaşa, yani ...burada yaşamak gerçekten fantastik evrende yaşamaktan çok farklı olmuyor. Ama yaratıcılık anlamında dediğim gibi hep bir hayatta kalma mücadelesi. Yani İstanbul'u şöyle diniteleyebiliriz belki... Post-apokaliptik bir evrende hayatta kalma savaşı olarak niteleyebiliyoruz diye i̇şte bir Fallout olsun ya da Mad Max gibi bir dünyada. Hani İstanbul'da sokağa çıktım ve hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu da aslında fantastik bir oluşum baş başına.
0: Ya güzel bir noktaya dem vurdun. Hı. Yani diyorsun ki yaratıcı da illa da pompalamıyor. Çünkü yaşamak zaten yaratıcı olmayı gerektiriyor evet, burada. Evet evet Bir kesinlikle. doğaçlama ustası olman gerekiyor gün içerisinde. Tabii tabii. Ee, Bende şöyle bir şey uyandı. Ee, biraz... E... Nedense 97 dedik ya demek ki o Akçay'da senin Edremit Akçay'daki o yazın sabahları teoriyle geçen, evet. akşamları pratikle geçen e, <gülüyor> yazın bir şey olmuş. Bir e, ne taşı derler ona. Meyeng taşı, taşı. olmuş. Evet. E, <gülüyor> ve baktığım zaman da e, 14 yıl tabii ondan önce var. Tabii. Ondan sonraki 20 yıl var. Hı -hı. Şimdi bir insanın hayatı bu. 35 senelik hayatı. Evet. Şimdi ikisini yan yana iki oyun olarak koysak diyelim. Evet. Ama bunların içerisinde şöyle bir şey sormak istiyorum. Önceki hayatla yani o biraz son zamanlarda işte 80'ler 90'lar nostaljisi çok popüler biliyorsun. Evet evet. E, oradaki oyunda ne vardı? Yani senin gözleminde ne vardı? Hı hı. E, şimdiki oynanan oyunda ne var? Evet. Biraz dışarıdan bakarak bunu gözlemlesen mesela onu oyunlaştırsan ne görürsün? Açıkçası
1: şunu söyleyeyim. Ee, önceki oyunda 97 öncesinde mesela 14 yıllık hayatta hani 14 yıl tabii ki bebeklik falan filan geçtim ama yani o dönemde şöyle bir şey var aslında yine oyunlarla doluydu ben e, annem işte bankacıydı daha sonra işte sigortacılık yaptı falan filan <gülüyor> bir dönem 386 SX işlemcili bir bilgisayarım vardı siyah beyaz ekranlı o dönem bilgisayarlar çok fazla yoktu evlerde bahsettiğim yıl işte 89, 90, 91 falan gibi yıllar <gülüyor> yani bir spektrum diye bir bilgisayarım vardı. Orada işte ufak tefek oyunlar vardı. Daha sonra PC gelince eve ben biraz böyle işle haşır neşir olmaya başladım. Yani hani bunlarda bir şeyler yapılabiliyormuş. Ne yapılabiliyormuş? Aa program varmış, bir şeyler yazılabiliyormuş. Aa oyun varmış, oyun oynanabiliyormuş. Baktığınızda benim çocukluğum da yani o ilk 14 yılda hep oyunlarla, işte ekranlarla hep böyle bir şeyler yapmakla geçti. Hep yani şey değilim. Olanı yapmaktan ziyade bir şeyler Olmasını sağlamaya çalıştım. Mesela bir çizim programı buluyordum. İşte o zaman DOS diye bir sistem vardı. Yani eski PIS'ler Windows'dan önce. DOS'ta bir çizim programı buluyordum. Onu açıyordum. Bir şeyler çizmeye çalışıyordum. Yani çizer anlamında çizmek değil. Yani şunu şuraya koysam, bunu buraya koysam. Kendimce tasarımlar yapıyordum. Çünkü o dönem, o yaşlarda yaratabileceğim en fazla şey oluyor. Zaten
0: iki çizgiyi alt alta üst üste yapabilmek bile büyük bir başarılı hissi yaratıyordu sende. Onu yazabilmek, onun kodunu yazabilmek.
1: Gerçekten öyleydi. Ben işte... O dönemdeki bilgisayar dergilerinden ufak tefek kodlama da öğrenmiştim. O zamanlar işte QBasic'ler falan vardı değişik. Oralarda bir şeyler yazıyordum. İşte A müzik çalıyor falan diyordum. Kendi kendime mutlu oluyordum. Hep bunları yaparak geçti. O döneme baktığım zaman daha özgür, biraz daha sorumsuz bir hayat görüyorum. Yani sorumsuz derken sorumluluk sahibi olmamak anlamında sorumsuz. Yoksa sorumsuzluk anlamında değil. E sonra ne oldu? Gerçekten işte bu 97'deki o yazın yaşanan kırılmadan sonra oyun daha çok hayatımın içine girdi. Çünkü gerçekten keyif aldığım bir şeyleri oyun olarak e, ortaya koyabildiğimi fark ettim. Hem oynayabiliyordum hem oynatabiliyordum. Ve böyle bir şeyi arkadaşlarımla sosyal ortamda yaşayabiliyordum. Tamam bir topa ihtiyacımız yoktu. Belki o zaman işte Zara kağıt kaleme ihtiyacımız ortaya çıktı. Ama bunu da bir kere temin ettikten sonra ömür boyu oynayabileceğiniz bir oyun ortaya çıktı. Ve aynı masada... Yüz binlerce farklı oyun oynayabiliyordunuz mesela. Aynı kişilerle çok farklı oyunlar oynuyor. Top oynadığınız zaman nedir? Topu kaleye atmaya çalışmak. Tamam bu da her seferinde farklı şekillerde gelişir. Ama masada bir gün uzaya çıkarken... ...ertesi gün bir ejderhayı öldürmeye çalışabiliyorduk. Veya ertesi gün işte ne bileyim... ...tarihsel bir olayın içerisinde kendimizi bulabiliyorduk gibi. Hani farklı farklı maceralara atılabiliyorduk. O yüzden FRP'yi keşfetmemle oyunlara bakış açım ve... Bununla birlikte en başta da konuştuğumuz şekilde yaratıcılığın da farklı yönlerde gelişmeye başladı. O açıdan benim için e, daha farklı oldu. Ama tabii ne oldu? Sorumluluk geldi. İşte yayıncılık yaptım. Editörlük yaptım. Bir sürü şey yaptım. İşte çizgi romanlar, bilim kurgu kitapları, fantastik kurgu kitapları yayınladım bir sürü. O dönemde işte aktif olarak bunları yaptım. Tabii o bir yandan oyun oynamaya devam ettim. Sonra bir oyun firmasında işe girdim. Orada işte lokalizasyon ve kalite müdürü olarak çalıştım. Sonrasında işte teknoloji... Olayına el attık. Yandex'te 4 sene çalıştım. Orada lokalizasyon müdürü olarak çalıştım.
0: Türkçeleştirdin her şeyi. Biz Tabii de canım. bu arada şirket olarak Yandex kullanıyoruz. Öyle mi? Türkçede, Türkçesinde senin de emeğin
1: var. Var var çok var. Yani o özellikle Yandex navigasyon e, pek çok kişinin cep telefonunda mobil cihazlarında yüklüdür. Hani onun Türkçeleştirmesinin projesinde yine e, projesinin başındaydım burada Türkiye'de. E, bayağı uğraştık. Hani o teknoloji kısmı var. Sonra tekrar yine bir oyun, yayıncılık kısmı falan. Pek çok böyle oyun, yayıncılık, teknoloji ama hep genelde fantastik çerçevede dönen bir şey oldu böyle. Hayatım oldu. Aslında hobilerimi biraz meslek haline dönüştürebilmeyi başarmış biriyim ben. 2004 yılında FRP.net sitesini kurdum. FRP.net sitesi bir fantastik yaşam portalı. İlk kurulma amacı da şuydu. Ya biz FRP diye bir şey biliyoruz ama çok fazla adam değiliz. Hani bari bildiklerimizi anlatalım da şu kültür biraz gelişsin mantığıyla FRP.net'i ortaya çıkardık. Daha sonrasında bu baktık ki büyüyor. Artık işte fantastik haberler, fantastik sinema dizi, işte oyun incelemeleri falan filan derken artık büyük bir portal haline geldi. Şimdi baktığım zaman hobilerimi yaşatmayı seviyorum. Ben hep şunu savunan bir insanım. Her insanın bir hobisi olmalı. Gerçekten buna e, böyle dört elle sarılan ve buna inanan bir insanım. Çünkü hobisi olmayan insan bir yerden sonra işte... Ya hobinle abi hobi yok ya. Sabah işe gidiyoruz, akşam eve geliyoruz. Akşamda televizyon zaten yatıp uyuyorum. Tamam abi okey. Bu hayatın değişti. emekli oldun. ne yapacaksın? E, ne yapacağım? İşte... Kahveye giderim. Gitme abi kahveye. Otur maket yap. Otur puzzle yap. İşte bilgisayar oyna. Kod yaz ne bileyim ha. Hobi olarak yap bunu. Para kazanmak için yapma. Ama zevkin için yap yani. Ben şunu söylüyorum ya hobisi olmayan insanlar bir yerden sonra gerçekten ee, hayata tutunacak bir şey bulamıyorlar. Ben mesela şunu bekliyorum. Game of Thrones'un son sezonu. Bekliyorum arkadaş. Ölmeyeceğim yani onu görmeden yani. Ben bunu bekliyorum. Benim hayata tutunan şeylerden... Tutan şeylerden bir tanesi bu. Ya da yeni bir oyun duyuruldu. Abi ben bunu oynamadan ölmeyeceğim. Mesela en basitlerimi örnek vereyim. 2010 yılında askere gideceğim. O zaman evliyim de. Dediler ki Fallout New Vegas oyunu çıkıyor. Fallout benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Ben Aralık'ta askere gideceğim. E ne zaman çıkıyor oyun? Kasım sonunda çıkıyor. Abi ben bu oyunu bitirmeden askere gitmeyeceğim dedim kendi kendime. Ee, ne yapacağım? gerekse kaçarım abi askerle. Oyunu bitirip böyle gideceğim. Yani Allah'tan askerlik günü gelmeden ben oyunu bitirdim. Sonra askere gittim. Hani böyle hobileri ve zevkleri gerçekten insanı hayata bağlıyor. İnsanları yani. Bu gerçekten önemli bir olgu. Yani dediğim gibi hani tabii sorumluluklar artıyor yani. Hem maddi sorumluluk artıyor hem manevi sorumluluk artıyor. İşte önceden eşime karşı bir sorumluluğum vardı. İşime karşı bir sorumluluğum vardı. Şimdi bir de çocuğuma karşı bir sorumluluğum var. Hani bir... Mimar oldum artık yani onun geleceğini inşa etmeye çalışıyorum. Tabii ki bunu şu şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben hep şuna inanırım. Einstein'ın çok güzel bir sözü vardır. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir diye. Ben hep buna inanan bir insanım ve e, hayallerimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Hayal kurmaktan, hayal gücümü geliştirmekten bunlardan hiçbir zaman e, vazgeçmedim. Kızımın da geniş bir hayal gücü olmasını istiyorum. Ve yaptığımız şeyleri bunun üzerine. işte atıyorum... Size demin konuşmadan önce bahsettim bir alışveriş yaptık kızın odasında ufak bir değişiklik yapalım şeklinde. Neden? Çünkü kendi oynasın kendi hayal gücünü geliştirsin kendi hayalleriyle oynasın istediğimiz için bazı değişiklikler yaptık gibi. İşte o yüzden zengin bir hayal gücü olması için bir gelecek inşa eden bir mimarım bir de şu anda. Sorumluluklar arttı ama kafa hep aynı hep böyle ileriye bakan hep renkli bir hayat görmeye çalışan bir insanım şu anda yani.
0: Bir kelime benim bayağı bir etkiledi. Yani mimarıyız dedin. Evet. Ee, ve hayal gücü katmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, yani bir... Bizim bir zorluklarımız nedir diye düşündüm. Yani çünkü böyle genelde... Biraz biz kendimize baktığımız zaman... E, dışarıdan bakabiliyoruz. Ve hı hı. yani bir kişinin gelişimi içinde... İşte aman okullarını hemen bitir şunu yap bunu yapın evet. ne kadar özellikle uzun bir dönemde baktığın zaman ne kadar gereksiz bir şey olduğunu anlıyoruz yani. sonuçta Kesinlikle. Kalıyorsun yani kendi kendine kalıyorsun kendi içindeki ateş neyse o tarafa gidiyorsun Doğru. orada bir şeyler yapmaya başlıyorsun.
1: Çünkü hayatımız artık sosyal bir ortamdan ziyade teknolojik bir ortam haline geldi. Yani insanlar mesela bir dönem neydi işte orta çağ yeni çağ işte bilmem ne çağların isimleri vardı. Günümüz çağı nedir uzay çağı mı bence değil. Günümüz çağı mesela sibernetik çağı olarak ben adlandırabiliyorum ya da iletişim çağı olarak adlandırabiliyorum. Çünkü gerçekten bilgisayar karşısında oturarak kimin ne olduğunu bilmeden herkesle iletişim kurabildiğimiz bir dönemdeyiz. Eskiden neydi televizyonda gördüğümüz ünlüler olsun işte ikonlar olsun. bunlara şimdi Facebook'tan ekleyip abi haber ya ne yapıyorsun yazabiliyorsun. Bakıyorsun cevap da geliyor diyor. Aha adama bak lan cevap attı. Şimdi eskiden onlar hani Zeki Müren'de bizi görecek mi mevzusu vardı ya çünkü o Zeki Müren'di. O gerçekten Zeki Müren'di yani. Hani o bir idoldu yani. Ona ulaşamazdın ki sen. Şimdi öyle bir şey ki. Şimdi Facebook'a Zeki Müren yaz. Arkadaş ekledi. Mesaj at. Abi ne haber yaz. İyidir senden ne haber yazsın. Hani gerçekten böyle bir iletişim çağına dönüştü. Artık ulaşılmaz diye bir şey kalmadı. Bu da neye götürebilir bizi? Doyumsuzluğa götürebilir. E abi ben istediğim her şeyi yapıyorum. Yani ulaşmak istersem ulaşıyorum. Bir şey yapmak istiyorsam yapıyorum. Ya da en kötü App Store'a giriyorum. Satın alıyorum falan hani artık... Biraz daha buna dön Oturduğumuz yerden dünyayı yönetir bir hale gelecek konumdayız şu anda. Şöyle bir şey düşünsenize. ailenizin çok baskıcı olduğunu, kendilerinin en iyi bildiğini düşündüğünü ve onların size dayattığı şeyleri düşünsenize. Bu ne kadar korkunç bir şey. Ne kadar korkunç bir gelecek. Çünkü karşınızda bir çocuk geliştirirken farklı bir birey var. Onun da hayalleri var. O nedenle işte onun da gittiği yöne doğru basamaklar koyarak onun gitmesini sağlamak aslında. Benim yapmak istediğim şey o biraz da. Onun hayal gücünü geliştirerek... Bir sonraki adımını düşünmesi ve düşündüğü şeyi uygulamada zorlanıyorsa benim ona yardım etmem. Yoksa benim ona bir gelecek çizmem zaten mümkün değil. İşte benim babam siyasi kitaplar, tarih kitapları doluydu. Oturup okumadım yıllarca. E ne oldu sonra? 30 yaşıma geldim, okudum. Başka yani bunları da okudum. Okuyorum da. Yani babam beni o dönemlerde yönlendirmeye çalıştığında ters tepmişti. Çünkü hepimiz bir bireyiz. Hepimiz demin de bahsettiğin gibi işte ne okursak okuyalım, ne yaparsak yapalım. O içimizdeki ateşi takip ediyoruz dediniz ya. ...gerçekten biz ne yaparsak yapalım... ...o yine e, istediğini yapıyor.
0: Çok teşekkür ederiz burada olduğun için. Sağ olun. Bizimle ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifli gerçekten. Ee, size de başarılar dilerim yayınlarınızla.
0: Hayatını kurmuşsun bir kere. Gözlerini kapattığında orklar bir yana... ...elfler öteki yana doğru uçuşuyor. Gökyüzünü ejderhaların nefesi... ...aydınlatıyor. İyi güzel... Ama üç boyutlu paralel dünyada iş güç var, evlilik var, çocuk var. Kayra bu dünyaları dengelemiş. Birbirine eklemlemenin bir yolunu bulmuş. Aynı kurgu ile gerçeğin birbirini tamamlaması, pekiştirmesi ve geliştirmesi gibi. Kayra gibi Fantastik ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin üyesi olan başka konuklarımız da oldu. Geçen sene boyunca 2017'de eğer bu işlerle ilgiliyseniz Devrim Kunter, Erbu Kaya ve Gerisi Hikaye Podcast ekibiyle yaptığımız sohbetleri de arşivimizden bulup dinleyebilirsiniz. Geçen sene ağırladığımız ve hayali geniş olan bu arkadaşlara da selam olsun diyorum. Gece hafta yeni bir konu ve konuk ile buluşmak üzere.